1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 9 de julio de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente de Fórmula Taurina, nuestro auditorio que nos acompaña esta noche en un domingo de felicidad para el Toreo Mexicano. Triunfo del, del Toreo Mexicano en España en donde destaca la puerta grande de Isaac Fonseca en Pamplona, en donde cortó dos orejas de un triunfo verdaderamente grande y de Javier Tapia, el Calita que dio dos vueltas al ruedo en su confirmación de alternativa en Madrid.
1: Lo dices muy bien un buen domingo para el toreo mexicano con este doble éxito el de Fonseca, rotundo en Pamplona y el de Calita no tan rotundo, pero no por culpa suya, sino ya estaremos preguntándole con respecto a la actuación de la autoridad el día de hoy en la Plaza de las Ventas de Madrid, pero qué gusto nos da que Fonseca y Calita hayan puesto en alto el nombre del Toreo Mexicano el día de hoy en España. Estamos en el 103.3 FM, 104.1 FM, las dos cadenas nacionales de Radio Fórmula con eh, la importancia que le da Grupo Fórmula a la fiesta de los toros. Estará con nosotros Isaac Fonseca para hablar de su actuación de hoy en Pamplona, donde abrió la puerta grande. También estará el otro triunfador, Ernesto
2: Javier Tapia Calita, para hablar sobre, pues si pudiéramos decir, Beto, el atraco del que fue objeto hoy en Madrid.
1: Francamente, sí. Habrá que preguntarle qué opina sobre la actuación del juez, si acaso influyó la nacionalidad mexicana en el criterio de la autoridad, qué tanta gente había en la plaza. En fin, tanto que preguntarle si logró mostrarse a fondo como torero Calita que ha confirmado por fin su alternativa el día de hoy en la Plaza de las Ventas de Madrid. Así que los dos mexicanos protagonistas de la noticia Taurina estarán esta noche en unos minutos aquí en Fórmula Taurina. Tendremos el resultado del festival en homenaje póstumo a Rafael Ortega que se ha realizado la tarde de hoy domingo allá en Apizaco, Tlaxcala. Y también tendremos el resultado de la corrida celebrada esta tarde en Cadereyta, Nuevo León, donde por cierto cambió el cartel, cambió uno de los alternantes y cambió también la procedencia del encierro. Eh, no se le dio un encierro de Guadiana, sino que hubo toros de distintas ganaderías para José Daniel Ayala, Juan Fernando y Cayetano Delgado, con toros de distintas ganaderías, tres toreros norteños, el día de hoy allá en la Plaza de Toros de Cadereyta, Nuevo León. Manuel Monteseo, que está en la producción. Las redes sociales son en Twitter y en Facebook como Fórmula Taurina, en Spotify todos y cada uno de los capítulos de Fórmula Taurina y vamos a dar paso a la presentación de esta entrevista que realizamos a César Cornejo, que es un defensor de la gallística y también por extensión de la tauromaquia y es el organizador de la marcha del próximo jueves 13 de julio en defensa de estas dos grandes tradiciones mexicanas. Vamos a escuchar la entrevista a César Cornejo.
0: Fórmula Taurina.
1: César, nos da mucho gusto saludarte. Platícanos, por favor, de la marcha del próximo jueves. Hola, ¿qué tal? Pues
3: sí, les comento. Formo parte de la organización por el lado de los galleros vamos a marchar más de 60 mil galleros, pero esta marcha convoca todo lo que tenga que ver con animales, todo, absolutamente todo, desde los que manejan ratas blancas para bioterios, eh, palomas, o sea, colombófilos, eh, productores de miel, productores pecuarios de aves, cerdos, vacas, cabalgatas, gente de toros, ganaderías de toro bravo, es decir, todo, 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 todo lo que tenga que ver con animales, porque todos hemos sido objeto de una falta de respeto antes que nada por parte de grupos que quieren extinguir todo lo que tenga que ver con vida pecuaria. Eh, es una tendencia que parece que es mundial globalizada, pero pues nosotros no, tenemos, no entendemos por qué quieren acabar con la vida del campo, siendo que es uno de los principales pilares que hoy por hoy mantienen la paz social en nuestro país si por algún lugar puede prender la mecha para este México ya tan maltratado, es que le toquen la vida del campo, la vida de sus tradiciones, que es la segunda religión que tenemos inmiscuida de ese México profundo, al que tal vez la gente que está en las ciudades no logre entender la gravedad del asunto, de tocarle este aspecto de sus jaripeos, de sus corridas, de sus peleas de gallos, de sus carreras de caballos parejeras... Es decir, va mucho, es mucho, no nada más es el que haya o no haya peleas de gallos, el que haya o no haya toros, es herir a un México que todos los días vive sencillamente por esperar esa pasión de sus fiestas de fin de año sí. o con más frecuencia. ¿no? Las carreras de caballos hoy por hoy son cada ocho días en muchas comunidades. Las peleas de gallos a veces diario, es decir, y, y, y tú vas a ese México profundo hasta el rincón más recóndito del país. Allá no hay otras formas de diversiones, no hay otras formas de vida, no hay otras formas de negocio más que a través de estos, de estos animales y de estas formas de entender la vida. Entonces es, eh, tenemos la obligación, los que sabemos, los que tenemos más de dos neuronas, qué es lo que puede suceder, el gran riesgo que implica, lo que va implícito en estas malas políticas, en estas malas decisiones. Ahora tenemos la obligación de ir a poner orden de salir a las calles, llegar ahí a donde se toman las decisiones en el Zócalo con los jefes de gobierno, con el presidente de la república, si les abre Spence o no, o, o les están dando otros datos, verdad? O, 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 o se están o, o no saben o no tienen ni idea de la gravedad de lo que están pisando, verdad? Porque date cuenta ahorita estas actividades que son muy prósperas que traen prosperidad, que, que, que de los 60 mil millones de dólares que es el presidente que llegan al país, pues eh, por lo menos la mitad o más van para actividades pecuarias y mantenimiento de galleras, caballerizas, eh, todo lo que implica que por lo que van a luchar nuestros migrantes, nuestros seres migrantes al otro lado, a ganarse ese jornal para mandarlo a su país, que para cuando regresen estén sus tradiciones intactas. ¿Qué le van a responder estos legisladores tontos, no? No sé si sepan ustedes que salió un rollo ahí de que se prohíben las peleas de gallos y las corridas en en Aguascalientes. Ojalá nos puedan eh, informar de eso, no pero sencillamente que se utiliza el mismo recurso que para la Plaza México. No sé si sabían, en Tijuana también suspendieron el asunto. O sea, que, que no hay recursos legales para anticiparnos a esos amparos que están metiendo. Bueno, no sé. Yo ahorita voy con lo que tengo que hacer, con mi obligación como médico veterinario, con mi obligación como gallero, participar en esa marcha del 13 y convoco a la sociedad en general, a la gente pensante, a la que no se ha enganchado con ese... Con, con ese como chantaje sentimental de los animalistas, de los lomitos y todas esas tonterías, a esa gente que no se ha enganchado y que no sabe dónde poner su protesta, que no sabe dónde decir, no estoy de acuerdo con esas tonterías, ¿dónde me adhiero? En esa marcha pueden estar todos, ahí va a haber bandas, va a haber este, banda taurina, va a haber banda sinaloense, va a haber eh, música, un festival, porque nosotros los que tenemos las tradiciones en nuestras manos, somos la fiesta, somos la luz, somos la razón de ser, de identidad de un pueblo que hoy por hoy está siendo herido y maltratado y golpeado
2: por muchos flancos. Oye César, y dinos concretamente la invitación, qué día, dónde es, cómo es, de dónde a dónde, etcétera, etcétera, para que precisamente toda la familia taurina eh, vayamos en, en paralelo con ustedes a apoyar nuestras tradiciones.
3: Desde luego es el 13 de julio, jueves 13 de julio, 10 de la mañana, Ahí nos vamos a convocar a Ángel de la Independencia. Eh, salimos puntualitos todos los contingentes a las 11 de la mañana rumbo al Zócalo. Ahí haremos una parada en el Congreso, ahí en Donceles, Celes, eh, donde vamos a evidenciar, a denunciar a, a estos diputados que votaron a favor de la prohibición de las peleas de gallos en la Ciudad de México. Denunciarlos como traidores porque habían manifestado su apoyo, ya sabes, ¿no? Doble cara. Pero bueno, y de ahí nos vamos al Zócalo. Eh, para hacer este meeting festival en el, la plancha del Zócalo esperando nos recibe el presidente entonces pues más vale por favor que también advirtamos a la sociedad en general que no se les ocurra circular este jueves desde las 10 de la mañana o antes con toda esta área desde el ángel de la dependencia a todo reforma hasta el Zócalo porque va a ser una marcha que va a ser más grande que yo creo que ninguna otra de las que haya habido en hace muchos años en la Ciudad de México en protesta por estas políticas absurdas de prohibición contra las tradiciones.
2: Bien, pues está muy claro eh, la invitación y desde luego que la familia Taurina eh, eh, va a estar presente. Va, ya hemos visto en redes sociales muchísimas invitaciones que tienen que ver con Tauromatia Mexicana, con la Asociación de Ganaderos, con Matadores de Toros, con muchísima gente que como bien dices tú, pues está, no, no tanto relacionada, somos, somos familia. Eh, eh, tanto por, por, por las cosas que siempre han ido juntas de la mano las tradiciones como tú bien mencionas están ligados toros, gallos, charrería tantas cosas que se hacen alrededor de las ferias de México, de toda la tradición que tenemos y toda nuestra cultura y definitivamente que el mundo taurino estará en paralelo y en presencia completa para este próximo jueves, muchísimas gracias César
3: gracias por el espacio, allá los veo David, joven Murrieto con,
2: con el favor de Dios, claro que sí buenas buenas noches Buenas noches. Bien, y después de escuchar esta invitación de parte de César Cornejo para poder apoyarles a todos los galleros de México a través de la misma identidad que nos une de defender nuestras tradiciones y nuestras culturas, definitivamente hay que estar ahí presente. Vamos a ir a un corte después de haber escuchado a César Cornejo y volvemos con todo lo que pasó este día de hoy, domingo, allá
0: en España. Fórmula taurina. vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina. Fórmula Taurina, camino a abrir la puerta grande. La puerta de las ventas
1: en Madrid. Y precisamente en el seguimiento de los toreros mexicanos que podrían abrir la puerta grande de Madrid vamos a la ficha de la corrida de hoy en Pamplona, quinta corrida de la Feria San Fermín, ante un llenazo impresionante con toros de cebada gago que dieron juego variado Adrián de Torres, silencio tras un aviso y silencio tras un aviso Román, silencio y silencio, y el mexicano Isaac Fonseca oreja y oreja, vamos a escuchar lo que nos dice Isaac Fonseca sobre el gran triunfo de hoy en Pamplona. Fórmula taurina. Isaac, te saludamos. Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Enhorabuena.
4: Señor Murrieta, maestro, pues el placer es, es mío nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué
1: nos puedes eh, platicar? Eh, ¿Cuál es tu sentir de la actuación de hoy en Pamplona?
4: Pues de momento estoy un poco cansado, la verdad. <risa> Han sido dos semanas realmente intensas. Doble sesión de fisio, preparador físico, agotadoras, de todo un poco. El día de ayer toreé en Teruel, una tarde importante que, que quería ver cómo estaba. Gracias a Dios corté una oreja, los gritos de torero, torero. Pero hoy Pamplona debía de ser el día y gracias así lo fue. Sobre todo sentir ese cariño de la afición de sombra y de sol. Y, y, y quiero conseguir ese idilio de Fonseca Pamplona, pues siento que paso a paso lo, lo voy consiguiendo
1: ¿Qué nos puedes platicar de ese brindis tan especial en esta tarde frente a los micrófonos de la televisión?
4: Pues, ¿qué decir? Es un poco impotencia querer dar voz que se haga eco, viral las cosas ¿Por qué? Porque ya yo creo que tanto yo como todos nos estamos hartando, ¿no? de de tantos ataques a la tauromaquia y pude ver en estas cámaras de televisión pues la oportunidad de alzar mi voz, ¿no? Porque lo bien lo pude hacer por un video y demás, pero creo que, que va a llegar a los ojos y a los oídos correctos para dar eco y que por fin se pueda pues escuchar la voz de, de los taurinos, pero también fue... Un poco de arranque, ¿no? De decir, acá también estamos mexicanos, que no se nos reconoce lo que estamos haciendo. Muy aparte de otras profesiones donde sí, rayos en el toreo es muy poco visto que se reconozca un atleta y un profesional.
1: De acuerdo, inteligente, enérgico y oportuno el brindis allá en Pamplona. ¿Te molestó físicamente la reciente jornada de
4: Colmenar Viejo? En el, en el momento no, porque cuando sale el toro se te olvida todo, la verdad. Pero hubo un momento en el primero que me dio un pitonazo justo en, un poquito arriba de la rótula derecha, que ahí fue. Entonces ahí sí que me, me, me molestó un pelín la, la rodilla. Pero ya lo demás pues fue dejarse llevar. Ahora mismo pues sí que la tengo cansada, pero bueno, así es esto. Isaac, eres un torero que tienes una, una personalidad muy
2: especial terminas muchísimo más de triunfar, terminas por convencer y sabes además que, que ese estilo que, que te puede llevar a, a resolver muchísimos, muchísimas tardes y muchísimos toros distintos que te van a servir más por esa voluntad férrea que tienes. Pamplona es una plaza que te comprendió el año pasado con una puerta grande de, este, antes de esta de hoy. Hoy repite, son plazas para ti, ¿Cómo te definirías hoy el triunfo? ¿Es, es, ¿Es ese querer? ¿Es ese más tu personalidad, tu impacto con la gente? ¿Es eh, eh, jugártela siempre? ¿Matar los toros también, como mataste esta corrida de toros el día de hoy?
4: Pues es un poco de todo, la verdad, maestro, porque pues busco la, la entrega, las ganas y la raza, ¿no? Pero también viene cierto que quiero que quiero disfrutar de la otra forma, ¿no?, de, del poder eh, cuajar a un toro, pues, abandonado y, y demás, pero muchas veces no sale ese toro oportuno, ¿no?, eh, es menos el porcentaje, entonces, ¿qué, ¿qué tienes que hacer?, pues, con tus armas, con las otras, que son las de, de arrear, de, de darlo todo, pues, así hacerlo, ¿no?, Bien es cierto que mi segundo toro de cebada gago tuvo condiciones muy diferentes al primero, porque el primero fue desarrollando sentido y, y demás, y había que estar inteligente, ¿no? Pero sí que, que busco un poco, depende de las condiciones de los toros. A mí me parece mucho
2: que tiene que ver esta puerta grande mucho más con esa voluntad. No le vi a Tulote eh, esa clase o lo que se necesita para hacer el torero ese que todo, que todo torero puede soñar, ¿no? Sin embargo, creo yo que tienes un mérito extraordinario porque has conseguido una puerta grande con dos toros que no eran de puerta grande y que lo has podido conseguir a través de tu, de tu entrega, de tu deseo, de siempre querer. Y creo yo, además de matar los toros, sobre todo al segundo, de matar los dos toros de, de
4: una manera extraordinaria. Sí, maestro. Eh, no sé, yo creo que ahí también viene todo la fe... La esperanza, porque le, les vuelvo a decir, soy un hombre muy creyente y, y, y no se muevo todo alrededor de mis energías y, y mi fe de decir, Dios, por favor, ponme esta tarde. Y no solamente pues es el pedir, ¿no? sino que también tu día a día tú tienes que, que poner eso físico, ese granito de arena, para que la fe se mueva. ¿no? En este caso, mis días de rehabilitación, en este caso... Mis entrenamientos, que estos ya no han sido muchos, pero sí que han estado a conciencia de decir, no puedo, pero lo poco que voy a hacer, eh, espero que, que sirva, ¿no? Entonces, aparte de tener la fe, pues hay que también tener acción.
1: Isaac, ¿qué tan difícil es poner en Pamplona, donde el público es muy alborotado? Y por momentos se desentiende de lo que
4: ocurre en el ruedo. Pues mira, yo le voy a decir que cuando llegué me quedé fascinado. Como soy un hombre que, que también le encanta escuchar música, estar el, en el ambiente, pues a mí me maravilló y como que me vine arriba. Obviamente a las peñas pues hay que, que luego motivarlas, ¿no? Les gusta mucho ese toreo de valor. Y a mí que, que me gusta, pues es fácil entrar, ¿no? Entonces pues es un poco de todo. Isaac,
1: ¿qué fechas tienes por delante después de este exitazo en Pamplona?
4: Pues espero que se abran muchas más este, fechas. Desgraciadamente muchas ya están cerradas las ferias importantes. Pero lo que me compete a mí, el siguiente domingo eh, cierro en este, este mes de julio en San Vicente de Tirros, en Francia. Después de ahí hasta el 10 de agosto en Huesca, el 13 en Dax y tengo otras fechas el 22, 26 de agosto y para septiembre otras cuantas que todavía no han salido los carteles y cómo no, el 12 de octubre en Madrid.
1: Excelente, un orgullo para el Torreo Mexicano, un buen día para México Isaac porque Calita dio dos vueltas al ruedo en Madrid el día de hoy también, ¿qué te parece?
4: pues eso me alegra mucho porque no no es si no es fácil tocar pelo en Madrid tampoco es, es fácil dar vuelta al ruedo no y que lo haya conseguido pues me alegra mucho sobre todo para la carrera de, del Matador Calita que, que sabemos que es un hombre constante y también para su proyección Matador, enhorabuena, te agradecemos por la llamada no, hombre, un placer y decirles que se están cerrando fechas en México y eso me, me da gusto <ríe> muchas gracias oye, ¿en qué plazas Isaac? <ríe> creo que en unos días más se dará a conocer pero les adelanto que, que son plazas importantes
1: perfecto, no, no puedo dejar de preguntártelo que te vaya muy bien y gracias por tomar esta llamada
4: un abrazo, muchas gracias
1: Fórmula Taurina esas han sido las palabras de Isaac Fonseca y ya tenemos fragmentos de las crónicas de algunos destacados periodistas taurinos españoles con respecto a la actuación de Isaac Zavala de la Serna en el periódico El Mundo dice, todo hubiera conducido al enésimo fracaso de los cebaditas en San Fermín, pero Isaac Fonseca más listo que el hambre y con más hambre que ninguno tapó la ruina con una montaña de raza y se inventó con el lote más beligerante un triunfo a cara de perro Catapultado con el trampolín de su letal espada El volcánico mexicano Interpretó el espíritu de la plaza mascando chiles A tragos de mezcal No le busquen muletazos depurados ni otras vainas Fue a la guerra Y volvió con dos muescas en la culata Oreja y oreja Puerta grande Y ahora díganle que no Se fajó con el tercero El toro más belicoso Y que más se avinagró en la manzada tragó una inmensidad con los trayazos descompuestos. En el país, Antonio Lorca se refiere elogiosamente a la actuación del mexicano el día de hoy allá en Pamplona. El joven Fonseca es un torero bravo al que le funciona la cabeza como un reloj y aprovecha su innata condición para conectar con los públicos. Esta tarde en Pamplona, ante un lote infumable, como toda la corrida de Cebada Gago, ha demostrado que posee valor un honor, entrega y decisión para hacer varios toreros. Y no le importó que llegara mermado de facultades físicas a un convaleciente de la cornada que sufrió el pasado día 18 de junio en la Plaza de Colmenar Viejo. Elogios para el mexicano Isaac Fonseca, por la puerta grande arrolladora del día de hoy, allá en Pamplona. Por otra parte, el también mexicano Ernesto Javier Calita. Toreaba al mismo tiempo en la Plaza de las Ventas, un cuarto de entrada, toros de Román Sorando, de buena presencia y juego variado, destacando por su calidad, nobleza y recorrido, el primero y el sexto de la tarde. El mexicano Ernesto Javier Calita, que confirmaba su alternativa, vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja y vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja. El peruano Joaquín Galdós, silencio tras aviso y silencio. Y David de Miranda silencio y vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja en su segundo turno al terminar el paseillo se guardó un minuto de silencio en memoria de Víctor Barrio al cumplirse el séptimo aniversario de la cornada mortal que sufrió en la plaza de Teruel. Vamos a ir a una pausa y al regreso del corte comercial las palabras de Ernesto Javier Calita que causó una buena impresión el día de hoy al confirmar su alternativa en la plaza de las ventas de Madrid. Esto es Fórmula Taurina. Madrid,
0: Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es la pina, y armar la tremolina a Madrid Ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina Fórmula Taurina Camino a abrir la puerta grande La puerta de las ventas en Madrid
1: Estamos de regreso en esta noche, aquí en Fórmula Taurina. Esto es lo que nos dice Ernesto Javier Calita, que dejó una excelente impresión el día de hoy en la Plaza de las Ventas de Madrid. Javier, nos da mucho gusto saludarte. Enhorabuena. Y gracias por tomar la llamada.
5: Gracias, mi querido Beto, mi querido maestro. La verdad que con unas sensaciones un poco, no confusas, pero sí con un cúmulo de sensaciones y sentimientos, porque creo que fue una tarde importante la de hoy en Madrid. Obviamente uno busca otro resultado numérico, pero bueno, también uno a veces no entiende las circunstancias de los jueces de plaza y, y hay que respetarlas,
1: ¿no? Pero creo que, que hoy me han atracado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y como decíamos en la ficha, vuelta al ruedo en tu primero, vuelta al ruedo en el segundo, de tu lote y ya que hablas del juez de plaza qué tan cerca estuviste de cortar por lo menos una oreja el día de hoy
5: la verdad que la petición del toro la confirmación fue más que mayoritaria la faena no no terminó de romper porque el toro se empezó a defender pero creo que por entrega y disposición no pudo ser y las tocadas si me atrevo a decirlo como pues así lo digo con toda la movilidad del mundo ha sido las mejores estocadas que he pegado en mi carrera porque la verdad es que quedó en todo el alto y, y el toro cayó de manera fulminante, ¿no? Yo creo que fueron 8 o 10 segundos lo que duró el pie sí. y la verdad es que la petición era mayoritaria. Yo aún, a sabiendas de la exigencia de Madrid, no tenía claro que, que él tenía la oreja cortada, ¿no? Porque creo que además en la faena hubo momentos muy intensos y la verdad es que me quedé un poco helado, ¿no? Con la decisión del juez. Y en el segundo, la verdad es que, que la faena tuvo mucha entrega, el toro muy parado, un toro muy fuerte, la corrida en, en general fuerte, creo que estoy muy entregado, las tocadas sí, es, es verdad que, que cayó un poco desprendida porque el toro se quedó parado y no me humilló, pero cayó fulminante y la petición volvió a ser mayoritaria y, y bueno, te quedas un poco contrariado no por estas decisiones que, que afectan tanto no a la, a la carrera de los toreros porque además ves otras tardes y no juzgo a nadie, no soy quien, pero ves otras tardes eh, las decisiones que toman y, y uno que que lo necesita tanto y que además será bien ganado, pues que te las nieguen con esa frialdad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Levantarte después de la frustración de lo que tú calificas correctamente como un atraco.
5: Híjole, la verdad que tengo todos los defectos del mundo como persona, pero si tengo algo positivo es que tengo mucho orgullo, ¿no? Entonces dije, si no fue en el primero, tiene que ser en el segundo, ¿no? Y creo que, que así fue la entrega y la disposición y busqué siempre la pureza, el pasármelo cerca y y es verdad que el toro, ambos toros tuvieron la virtud de la nobleza pero sí es verdad que se terminó defendiendo mucho metiéndote el pitón contrario era difícil templarlos y por momentos lo logré la afición madrileña me acogió de una manera impresionante ¿no? uno muchas veces viene a Madrid quizás un poco con el prejuicio de que te van a medir mucho y tal y creo que la gente hoy se fue con un sabor de boca al final de la corrida me tardé más de una hora en irme de la plaza porque la afición no me dejaba ir de del trato y del cariño con el que me acobijaron y, y creo que más allá de las orejas que desde luego que hacen mucha falta eh, creo que he dado un paso importante en mi carrera y sobre todo aquí en Europa no
1: ¿Crees que tiene que ver la nacionalidad en la negativa de la autoridad del día de hoy? Híjole, la verdad que,
5: que no me quiero atrever no Por, a decir algo de más porque además estoy calentito con en las circunstancias, ¿no? Y más con el carácter tan impulsivo que, que lamentablemente tengo, pero viendo también las decisiones que muchas veces ha pasado con algunos compañeros, ¿no? Con Joselito Damen, ah, tengo muy presente de alguna puerta grande que le han negado, eh, a Isaac Fonseca de novillero, eh, a Sergio Flores, me acuerdo también de novillero, en fin, varias veces que ha pasado, pone mucho que pensar, ¿no? Y, y no digo que sea la gente, porque la afición en Madrid, de verdad que, que fue increíble el trato que recibí hoy. Pero si el juez no sé qué pasó por su cabeza, es más que respetable es la autoridad, pero sí te descoloca mucho la decisión, ¿no? Porque además creo que hay un reglamento y más que aquí en Madrid, pues el, los jueces presumen de, de seguirlo a rajatabla, el reglamento dice que la primera oreja la terga al público, ¿no? Entonces creo que en ambos toros era petición mayoritaria y creo que hubo una prevaricación por parte del juez de plaza al no hacer caso al reglamento, ¿no?
1: Pues qué bueno que te puedes desahogar esta noche aquí en Fórmula Taurina. Antes de escuchar a Alejandro, te preguntaría si sientes que lograste mostrar tu tauromaquia hoy en Madrid. No,
5: no, no estuve cerca de lo que buscaba, porque obviamente buscas una mayor rotundidad, pero también tenía claro que para mostrar esa faceta necesitaba de un toro que te lo permita, ¿no? porque en Madrid todos sabemos que necesitamos un tipo de toro pero sí creo que puede mostrar una dimensión de torero preparado, de obviamente un torero que hay que progresar y aprender mucho más, y más que no estoy hecho a las ferias de acá, no y la verdad es que el toro de aquí en Madrid que sale, y sobre todo en estas fechas de verano, es un toro muy grande, y la verdad es que no, no es fácil asumirlo, pero creo que dio una, una dimensión importantísima, con, con dos toros que, teniendo sus virtudes, no me lo pusieron fácil.
2: Mira, hay que considerar muchas cosas, porque creo yo que es muy difícil cuando esas plazas no están con una entrada mayoritaria, que no, que no hay ese ambiente bonito, a veces de repente es muy difícil que los jueces las peticiones las puedan valorar como tú bien mencionas, ¿no? Yo sí creo que es complicado, pero debo decirte en descargo que el tigre, mi padre, tenía una máxima que decía que era más importante interesar que cortar orejas. Aquí lo que cuenta, creo yo, es que has dejado constancia, te ha pasado lo que, lo que no a muchos mexicanos les ha pasado, que es estar acoplado, que es entender, que es verdaderamente llegar a una plaza y verte conectado y entendiendo lo que está pasando con las correas de toros españolas. Y eso creo yo que te va a llevar a volver, porque en este caso, claro que es un atraco, claro que te hubiera encantado abrir la puerta grande en Madrid, claro que hubiera sido una maravilla después de lo que hemos estado platicando contigo de los cincuenta y tantos años que han pasado para poderlo conseguir, pero yo creo que el premio más grande sería volver. Y si te han visto esas cualidades y ese impacto que has tenido en Madrid, volver sería, en este caso, mucho mejor si es que te dan una corrida como debes de, de la deberían de reconocer, que esa es la parte más importante que creo yo que tiene que suceder para que vuelvas a Madrid. Y estar en Madrid nuevamente sin la presión de confirmar, creo yo que te puede poner en el camino que tú quieres. No sé cómo te sientas tú a través de este comentario.
5: Fíjese, maestro, que acaba de decir algo muy 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 importante que eh, usted dice el, que lo decía el maestro Juan ese comentario que me, que me acaba usted de mencionar lo platiqué esta semana antes de las corridas los últimos días lo pasé en casa del maestro Juli que tuvo el detallazo de invitarme y echarme unos toros y estar entrenando juntos y platicar y tal y me dijo eso que obviamente las orejas siempre van a ser importantes pero que lo más importante en Madrid era impactar y era enganchar a la afición, porque muchas veces a lo mejor cortas las orejas y no terminas de enganchar a la afición y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que ese, ese comentario que, que usted me dice y que me, también me lo comentó el maestro Juli, creo que hoy fue una muestra clara. Y bueno... No quiero adelantar mucho, pero la empresa, eh, al, al final, lo, lo primero que nos dijeron, después de darnos la enhorabuena, es que teníamos ganada la repetición. No nos dijo fecha ni, ni nada de por el estilo, pero nos dijo que contáramos con que yo volvía a Madrid. También ya nos salió otra corrida en, en el norte de España para finales de agosto. Entonces, coño, creo que, que se ven cosas bonitas y sobre todo la recompensa a tantos años de lucha y que creo que la tarde, aún sin las orejas, como a mí me hubiera encantado, creo que va a servir.
2: Y te va a servir además que cuando te vuelvan a ver, te van a ver con otros ojos. Eh, eh, creo yo que esa sensibilidad que tiene el público de Madrid lo tiene que, que demostrar en tu vuelta, ¿no? Aquí lo más importante es volver bien. Creo yo que esta parte administrativa es la que va a jugar muchísimo porque no volver en un verano más, no volver con una corrida ruda, no volver con un cartel rudo, sino realmente buscar esa oportunidad que todos los toreros mexicanos estaban esperando para poder volver a abrir la puerta grande después de 51 años. Enhorabuena Javier, ¿qué planes tienes?
5: Este fin de semana vuelo a Perú, que el lunes y miércoles estoré una de las ferias más importantes de allá, que es la de Bambamarca, y luego de ahí me voy a México, que gracias a Dios pues me espera un calendario también intenso, voy a las ferias de San Luis Potosí, Huamantla. En fin, tengo varias corridas confirmadas y luego, bueno, pues con, con el tema de que se estaba empezando a mover un poquito aquí, que ya va a ser difícil, ¿no? Porque como todos sabemos, las ferias ya están muy, muy cerradas y, y va a ser complicado, pero por lo visto algunas corridas puedo torear para finales de agosto, principios de septiembre. Y sobre todo creo que seguir preparándome, seguir aprendiendo, madurando. Creo que el día a día es un aprendizaje y, y estoy seguro que, que la vida me va a, a dar una recompensa si sigo con esa vocación y esa disciplina, ¿no?
2: Eso desde luego porque... Nunca la has perdido y es la que te ha puesto donde estás ahora. ¿no? Creo yo que lo más importante es volver bien a Madrid. Provincia no creo que te pudieran dar paso todavía, por lo que tú bien dices, está muy avanzado todo. Pero además, el punto es volver a Madrid. Porque aquí lo importante sería pegar el jondazo en la vuelta y pensar en un San Isidro en el 2024, que es lo que yo creo que te puede llevar a ponerte en figurísima del toreo, ¿no? Así es que estás, hoy disparaste muy bien, desafortunadamente no te comprendió el juez ese triunfo, no pasa nada. El, el, el interés por verte y regresar a Madrid está puesto allí, que es lo que sí, sí. cuenta, y a partir de allí empieza tu carrera, que es lo que, lo que todos quisiéramos que te colocases en figurísima del Perú allá y aquí.
5: Así es, maestro, creo que, que esa es la, la ilusión que tengo, y sé que mucha gente también así lo desea, por mí y sobre todo por la tauromaquia en México. ¿no? Creo que, que, que lo necesitamos todos, por todos los ataques que estamos viviendo, y, y creo que la mejor manera de devolverle a la afición, todo ese apoyo y ese cariño es que los toreros mexicanos nos sigamos arrimando, ¿no? Porque más creo que el, la pauta y el nivel que se está marcando hoy en día en México es importantísimo, ¿no? Hay una capacidad tremenda en los toreros y obviamente eso te obliga a estar eh, responsabilizado y, y entregado a, a, al máximo con tu profesión y con el torero.
2: Mi querido Ernesto Javier Calita, estaremos muy, muy pendientes de todo lo que pase de aquí en adelante contigo. Hay un camino, hay un deseo para abrir la puerta grande de Madrid, para allá romper ese candado que tiene puesto ahí cincuenta y tantos años para los toreros mexicanos es indispensable que lo hagan, que lo consigan y para ello Fórmula Taurina estará siempre detrás de tu carrera.
5: Maestro, muchísimas gracias por sus palabras, sin duda es un halago y una motivación y, y sin duda pues por mi parte el compromiso con el torero y con mi profesión va a ser absoluto para cuando vuelva a una plaza como Madrid pues estar preparado para, para ahora sí convencer a los jueces. ¿no? Muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias a, usted, a ustedes por el espacio y muchísimas gracias por todo.
2: Pues bien, después de escuchar esta entrevista vamos a un corte no sin antes recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo que pueden mañana, pasado o el día que quieran pueden escuchar a través de Spotify todos los capítulos que se han hecho de Fórmula Taurina. Mañana a partir de las 9 10 de la mañana ya está este capítulo allá arriba en, en el sistema de Spotify y hágalo siempre y nos pueden escuchar donde quieran como quieran y a la hora que quieran
0: en un momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina Fórmula Taurina rumbo a abrir la puerta grande la puerta de las ventas en Madrid
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y al igual que Isaac Fonseca y Ernesto Javier Calita que han pasado por los micrófonos de Fórmula Taurina este domingo tras torear en Pamplona y Madrid respectivamente, Leo Valadez también está en busca de por fin abrir la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid, lo cual no consigue ningún torero mexicano después de que Eloy Cavazos lo lograra. En el año de 1972 han transcurrido 51 años sin que un torero mexicano logre abrir la puerta grande de la Plaza de las Ventas. Leo Valadez sigue con su racha de buenas actuaciones en territorio español, ganándose un nombre, ganándose un lugar, colocándose en ferias importantes como la de Pamplona, donde toreó el pasado viernes en el tercer festejo de la Feria de San Fermín, precisamente en el Día Grande de la Feria. Precisamente el día 7 de julio, el día de San Fermín, con toros de la palmosilla que por sus distintas incomodidades, por ponerse a la defensiva, por tener un corto recorrido, por no dar prestaciones, ha sido un encierro que ha dificultado la posibilidad de triunfar para los tres toreros y ninguno de los tres logró triunfar el pasado viernes en Pamplona. Rafael Rubio, Rafaelillo, silencio y silencio. Manuel Escribano, silencio y silencio tras un aviso. Y el mexicano Leo Baladés, silencio y silencio también tras escuchar un aviso. El periodista Javier Jiménez, en la página de Mundo Toro, comenta la actuación del matador de toros mexicano, Leo Baladés. Y se refiere de esta manera a su primer toro, que fue el tercero, de nombre opíparo, número 71 chorreado, bragado de la ganadería de La Palmosilla con mayor cuajo amplio de sienes corto de manos, sale suelto en el capote de Leo Valadés. manseó el toro en el primer encuentro el mexicano quitó por zapopinas por zapopinas rematadas con una buena media Verónica, lo puso complicado el toro en banderillas Leo Valadés en un continuo perder y ganar pasos meritoria faena trazando muletazos con la mano baja toro exigente que no se salía y sin embargo se reponía en un palmo de terreno gran actitud, manoletinas de rodillas al final estocada caída y silencio en el tercero de Leo Valadez y apunta Javier Jiménez que en el último toro de la tarde largo como una viga de nombre Carafeo número 74 con 610 kilos de la palmosilla otra vez el mexicano demostró sus ganas Quitó por templadas escobinas, comenzó de rodillas, buena faena de Leo Baladés dejando puesta siempre la muleta para tirar de los muletazos. Importante actuación de Baladés rematada con una serie de derechazos de rodillas muy encajados. Gran estocada entrando con enorme rectitud, está el acero tendido y cae el toro. Varios golpes de verduguillo y silencio para el mexicano Leo Baladés Esto es lo que dice Javier Jiménez, que también... Dice cosas importantes, vierte elogios para el torero mexicano, el torero de Aguascalientes, que a pesar de no haber tocado pelo, dejó una buena impresión el pasado viernes allá en Pamplona.
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en, en el, el ruedo? Ruedo, en ruedo? Los resultados de Fórmula Taurina.
1: Vamos a dar el resultado del festival celebrado hoy ante un lleno imponente a reventar en la Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana, de Apizaco en Tlaxcala. Pero antes, un recuerdo al hombre que hoy estuvo en la mente y el corazón de todos los que comparecieron y asistieron a este festival en la Plaza de Toros apisaquense, Rafael Ortega. La mañana del 14 de mayo, cientos de personas... Llegaban al Templo de la Misericordia para dar el último adiós a Rafael Ortega. Un féretro que estuvo rodeado de rosas blancas, un traje de luces, un capote de brega, el que utilizó en muchas ocasiones, ahí estaba María Estela Martínez, su esposa, su viuda, sus hijos Paola y Rafael Ortega Martínez. Una multitud se había agolpado en la iglesia para recordar a Rafael que murió en Utah, muy lejos de la patria, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio, después de haber salido a correr y mientras practicaba la natación. El día de hoy se realizó este festival para recordar a este magnífico profesional del toreo, Sergio Flores y Alberto Ortega, el hermano de Rafael. Compartieron la salida a hombros al cortar cada uno dos orejas en una tarde que no estuvo exenta de sobresaltos. La plaza llena, novillos de distintas ganaderías que dieron juego variado, Boquilla del Carmen, Palma del Río, Marrón, Rancho Seco, San Isidro, Caparica y un toro de regalo de San Pablo que fue el séptimo, el toro que destacó en la corrida fue precisamente el tercero de la tarde de la ganadería de marrón que lidió el matador capitalino Eulalio López el Sotoluco, que en vida fuera uno de los grandes contrincantes profesionales de Rafael Ortega quizá el contrincante más directo existió una verdadera rivalidad no prefabricada, no inventada sino que surgió naturalmente entre estos dos magníficos toreros que eran los que encabezaban el escalafón y daban más de qué hablar en su momento justamente el Sotoluco y Rafael Ortega el rejonedor Giovanni Aloy ovacionado, Alberto Ortega sufrió una voltereta en su primer novillo y el que iba a ser su único novillo, pero pasó a la enfermería. El novillo de Ortega lo mató el Sotoluco y tuvo que regresar eh, Alberto Ortega para lidiar un toro de regalo que fue justamente el de San Pablo al que le cortó las dos orejas con esta raza proverbial de la dinastía Ortega y Alberto, en este homenaje a su hermano, cortaba también dos orejas el día de hoy en Apizaco Eulalio López, el Sotoluco, ovación, Uriel Moreno, el Zapata, cortó una oreja, Octavio García el Payo cortó una oreja también, y Sergio Flores cortó dos orejas, así que Alberto Ortega y Sergio Flores han salido a hombros el día de hoy en Apizaco. Previo al festejo, hubo una develación de una placa a la memoria de Rafael Ortega, estuvo presente toda la familia de Rafael, y su hermano Alberto, como decíamos, se encuentra adolorido y con muchos golpes, pero también muy feliz de haber cortado dos orejas el día de hoy y haber salido a hombros de José Luis Angelino. Y para terminar, este es el resultado de la corrida que acaba de terminar hace unos minutos allá en Cadereyta, en Nuevo León, un tercio de entrada en el coso de Cadereyta, una tarde muy calurosa al norte de la República Mexicana, se lidiaron toros de distintas ganaderías, bien presentados, destacando la transmisión del tercero de la tarde de la ganadería de Puerta Grande y la raza del segundo toro de la tarde, de la ganadería jalisciense de San Marcos en este cartel Sergio Garza anunció que no participaría en la corrida y el cartel quedó conformado por José Daniel Ayala Juan Fernando y Cayetano Delgado y el resultado de los toreros es el siguiente José Daniel Ayala cortó una oreja en su primer toro y cortó una oreja también en su segundo enemigo Juan Fernando, oreja y dos orejas, Cayetano Delgado, vuelta al ruedo y una oreja el día de hoy en Cadereyta. Y para mayor detalle, en este festejo, el primer toro de la tarde para José Daniel Ayala fue de Puerta Grande, el segundo fue de San Marcos para Juan Fernando, el tercero fue de Enrique Fraga, a final de cuentas, para Cayetano Delgado, el cuarto toro fue de Las Huertas, para José Daniel Ayala, el quinto fue de la ganadería de San Pablo para Juan Fernando y el último toro fue de la ganadería de Montecristo y este toro fue desorejado por Cayetano ya cuando había caído la noche el día de hoy allá en Cadereita en Nuevo León, así que toros de distintas ganaderías se tuvo que modificar el encierro, se tuvo que parchar porque no estaba listo el encierro de Armando Guadiana, de tal manera que hubo toros de distintas ganaderías y a final de cuentas, el triunfador máximo de la tarde ha sido Juan Fernando, con el corte de tres orejas, son toreros que requieren de muchas más oportunidades, toreros que han tenido poca eh, actividad en los últimos tiempos, toreros del norte al que está impulsando, a los que está impulsando esta empresa que se llama Casa Garza y que eh, lleva adelante Julio Garza, un empresario. Eh, con muchas ganas de apoyar la fiesta de los toros en el estado de Nuevo León y particularmente en la Plaza de Toros de Cadereyta. Lo lamentable es que la entrada no ha sido buena, sigue faltando el público a pesar de este gran esfuerzo que está haciendo la empresa para tratar de convocar al público, esfuerzo de promoción, esfuerzo de difusión, eh, de perifoneo en las calles y sin embargo el público no se está retratando en la taquilla como quisiera esta empresa, pero de cualquier manera hay que destacar la labor que está haciendo por allá esta empresa Casa Garza, para tratar de darle movimiento a la fiesta de los toros en el norte de la República Mexicana. Ese ha sido el resultado de la Plaza de Toros de Cadereyta, Nuevo León, hoy domingo, allá en el norte del país.
2: Gracias mi Beto por todos estos resultados y gracias a ustedes por escucharnos a través de Fórmula Taurina y suerte siempre.